0: L'internet est en panne, merde. Encore des
1: grossièretés. Voilà, je suis
0: désolé. Toujours. Je, hein. ouais, je sais que t'aimes pas ça. Je sais que t'aimes ah pas, <rire> pas ça.
2: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son fusil et sa chapka pour affronter les rudes températures de l'Amérique profonde, ses indiens féroces et ses ours assoiffés de vengeance et ainsi suivre à la trace Alejandro González Inaretu et son Revenant, l'un des événements ciné de ce début d'année qui nous donnera par ailleurs l'occasion de revisiter quelque peu la filmographie du réalisateur mexicain qui signe sans doute là l'un de ses plus beaux films et pour en causer autour de la table ici autant que de trappeurs aguerris s'il en est, Julien Dupuis, salut Julien, bonjour, et Yannick Daran. salut Yannick, salut, c'est nos ciné Épisode 41 et c'est parti
1: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
0: ce que je veux savoir. The Revenant, c'est donc le dernier film d'Alejandro González-Sináritu qui nous raconte l'histoire vraie du trappeur Hugh Glass, incarné par Leonardo DiCaprio, embarqué dans une expédition qui tourne mal puisque lui et ses camarades vont se colter sévèrement avec une tribu amérindienne. Déjà, ça ne se passe pas très bien, mais pour Glass, ça en pire, alors s'il croise la route d'une maman ours particulièrement remontée qui va lui coller une misère de tous les diables, à tel point que ses gentils compagnons de route, motivés par le causant Tom Hardy, vont décider de le laisser pour mort en zigouillant au passage son fistant, ce qui va lui donner une légère envie de vengeance, alors je ne spoil rien puisque tout ça c'est dans les bandes annonces, on ajoutera par ailleurs que la photo sublime est signée Emmanuel Lubezki et que DiCaprio tient peut-être là son premier ticket gagnant pour l'Oscar, on ne sait pas, puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, la cérémonie n'a pas encore eu lieu. Nos deux camarades autour de la table ont vu The Revenant, mais qu'en avez-vous pensé Julien Moi j'aime beaucoup... Ouais. Euh, un, ça fait partie de ces
1: films où de temps en temps tu as l'impression de voir de l'inédit, de voir une, des choses que tu n'as jamais euh, pu observer avant au cinéma euh, et où tu as un, un vrai mystère, c'est-à-dire que de temps en temps tu dis mais comment la caméra a pu se retrouver ici, euh, comment ils ont pu filmer et capter une séquence pareille et c'est... Euh, c'est assez rare, finalement, euh, au, au cinéma. Puis je trouve aussi que c'est un film qui regarde vers l'avenir. Vers ouais. euh, moi, je, je trouve que un, ça m'a ça fait beaucoup penser à la réalité virtuelle, en fait. Il y a, un, il y a presque un côté euh, 360 degrés là-dedans avec euh, euh, des focales extrêmement courtes tout le temps qui... qui euh, implique le spectateur vraiment dans l'action, au plus près des, des personnages, une impression que, que le, le, le territoire filmé est totalement débarrassé de, de toute technique, ouais. euh, et euh, voilà,
2: qui implique énormément Yannick. Ouais, c'est juste ce que dit Julien, pas, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est vrai que le côté euh, réalité virtuelle, euh, l'immersion voilà, qu'elle que, qu présuppose, c'est quelque chose qui est, euh, qui est carrément bluffant en film, quoi. C'est-à-dire... Enfin, moi, il y a deux choses. Après, on va pouvoir parler du film en détail, mais au niveau du ressenti, c'est oui. exactement ça. C'est tu... Tu as l'impression de, 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 de voir quelque chose d'inédit, d'avoir une expérience sensitive, comme tu en as rarement des films comme ça. Enfin, je veux dire, on a du, on a du Gravity il y a quelques années, on a, des, on a des œuvres comme Mad Max. Bon, là, on a la chance parce qu'en 3-4 ans, on a, eu, on a eu 3 films comme ça, mais en règle générale, c'est super rare. Euh, quelque chose que tu pas du tout, au départ, même envie d'intellectualiser, tu te le prends comme une grosse claque dans la gueule. Euh, moi, j'ai été. Alors là, tu parlais des ours, tout ça qu'on voit dans la bande-annonce, il faut, faut bien préciser aux gens que c'est les 35-40 premières minutes du ouais. film. Après, ça vire un peu plus Terence Malik, si tu veux, c'est beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus lent, mais euh, les 40 premières minutes sont, être te scotch et tu tu vas d'hallucination à une hallucination d'abord parce que tu vois dans l'image la scène de l'ours elle, elle est stupéfiante la première faille elle est stupéfiante et puis même tu cette capacité que que, que t'as d'être à la fois bluffé par ce qu'on te raconte et à la fois bluffé par les mouvements de caméra en même temps parce que tu vois des trucs de malade tu te dis mais comment cette caméra peut partir d'un mec monter sur un cheval redescendre d'un truc et tu s'en vois rien et tu dis comment ils ont fait un truc pareil donc ça c'est euh, c'est complètement bluffant. Moi je rajouterais un truc euh, par rapport à ce que dit Julien sur la, la courte focale qui est euh, qui est effectivement impressionnante parce que c'est enfin 99% du film. Euh, outre le fait qu'elle euh, qu qu'elle te plonge dans l'action que t'es dans ça crée un rapport d'échelle. Par rapport à la nature, c'est le cœur du récit. Hein. Oui. Je veux dire, on est dans un survival. Il faut être très clair, le récit, il n'est pas euh, d'une complexité affolante et thématiquement, il réinvente pas la roue. Hein. C'est le, c'est, c'est les thèmes qu'on a dans tout ce type de survival, la nature, l'être humain, la condition humaine, tout ça, bla bla bla. Sauf que ce rapport d'échelle-là produit par euh, par la courte focale où tu es souvent au plus près des hommes euh, dans cette espèce d'immensité, ça accentue l'effet, ça, ça, ça rend thématiquement le, le film j'ai envie de te dire, ça rend thématiquement le film viscéralement euh, compréhensible, c'est-à-dire que euh, les, les thèmes philosophiques qu'ils abordent tu les ressens sensitivement oui. avant de les ressentir intellectuellement, ça c'est l'énorme force du film euh, on parlera après moi je, des, des nuances que je, vais, que je vais y mettre mais les nuances viennent du fait que justement ça suffisait, c'est-à-dire que pour moi il y a rien tout, euh, il réussit euh, il aurait pu faire un Mad Max-like, c'est-à-dire il aurait pu faire un film muet où tout son sens était condensé dans sa mise en scène. Comme c'est tout, et pas Georges Millard, il ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche de regarder comme c'est intelligent ce que je vous raconte et forcément, il ne peut pas s'empêcher de rajouter des trucs lourdins derrière dont on aurait pu se passer. Mais, mais purement en termes de ressenti, moi j'ai pris quand même une grosse cote dans la gueule.
1: C'est vrai qu'il y a un problème un peu dramaturgique. Alors Je ne sais pas tant si c'est une façon de, de paraphraser ce qui a déjà été dit ou transmis viscéralement. Mais le film démarre tellement fort euh, que forcément ça baisse un petit peu. Enfin pas forcément, ce n'était pas une fatalité. Quoi, mais c'est vrai qu'on un, sent une, une baisse, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la puissance... De, de la première heure euh, plus tard dans le film euh, je pense qu'il n'est est pas parvenu à, à, à dépasser en fait ça à, à aller au-delà de ça oui. et le film aspire à ça hein. c'est vrai qu'il y, y a ce côté contemplatif et beaucoup plus introspectif euh, puisqu'on on part d un, d un, de quelque chose d'extrêmement viscéral pour aller au-delà et de savoir comment ce perso ces personnages peuvent se réaliser au-delà euh, de, de, de l'expérience physique euh, qu'ils qui subissent euh, et, et c'est vrai que le film ne, ne parvient pas à, je trouve à, à, à supplanter tout ça quoi. mais bon il n'empêche que le, le résultat est là et sur le rapport d'échelle je voudrais ajouter quelque chose c'est que c'est littéral des fois c'est-à-dire qu'il y a des plans où on a l'impression par exemple de voir toute une forêt en fait on est au plus près des racines il y a un vrai. plan no, notamment là-dessus qui, qui est troublant c'est-à-dire que tout à coup on voit un pied qui arrive et on se dit ah non mais c'est pas mais, du tout ce que je pensais le plan, voir le
2: plan d'intro du... enfin pas le plan d'intro mais c'est le euh... tout, ouais. tout début du film mais ça c'est mais c'est une façon de poser l'univers exactement je hein. te dis tu... je suis dans une forêt de séquoia géant <rire> en fait le mec est rentre et oui mais ce qui est intéressant dans cette séquence Là, je me permets de rebondir sur ce que mm. dit Julien c'est que ce qui est intéressant, c'est que le rapport d'échelle est inversé tout le reste du film. C'est-à-dire que là, tu arrives et tu as des hommes énormes qui viennent quelque part contaminer cette nature en la chassant et tout ça, et qui dès qu'ils vont se faire attaquer par les Indiens, bam, on passe à des contre-plongées euh, directes et on redevient tout petit par rapport à l'immensité. Ça, c'est assez, euh, assez bluffant. Euh, Vas -y, vas -y, non, euh,
1: juste le, le, peut-être aussi l'autre bémol euh, mais qui n'est pas euh, très préjudiciable moi je trouve au film, c'est que ça reste quand même un film de suiveur, euh, ce qui est assez paradoxal euh, est euh, par amir. rapport à ce qu'on qu a dit auparavant mmh. sur le fait qu'il te propose des sensations et des images que tu n'as jamais vues auparavant mais euh, c'est un, un film où tu sens que ben, il a discuté avec Quaron et qu'il est, <rire> euh, est au courant de, de ce qu'il fait et que, que, ce que le travail que fait Manuel Lubeski, ben, il est là, il a repris une partie de l'équipe de Terrence malik donc on sent aussi l'influence et l'impact de, ouais. de, de, de Terrence Malick. Et euh, ça aussi, c'est peut-être plus dans la, une petite limite du film. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand film inventeur de forme, autant mmh.
2: qu'on aurait pu le croire en fait en, en, en voyant ça. Si... Ce qui était déjà euh, fondamentalement le cas de Burma. On l'avait dit à l'époque, ouais. on avait dit c'est Gravity dans un théâtre. Donc, c'est clair que l'inventeur, c'est Quaron. Ce n'est pas, euh, est pas et tout Qui bénéficie probablement euh, d'un respect plus important parce ouais. qu'il a cette dimension... Euh, Artie, un peu poseur, qui est je vais vous dire quelque chose sur la vie, j'ai un message à vous, à vous véhiculer là où Quaron se garderait bien de le faire et laisse son film parler pour lui. Là, on a un bonhomme qui ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche de sens que je mets bien entre guillemets, parce que fondamentalement, quand tu questionnes le sens euh, de, de The Revenant, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est relativement simple, comme oui. si même thématiquement euh, il, il se tire une balle dans le pied, et c'est là qu'on qu 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 a eu cette conversation avec Julien à la sortie du film de deux secondes, moi je lui disais, il y a quelque chose qui m'emmerde euh, dans le final de, de The Revenant, que je trouve être finalement très moralisateur et très judéo-chrétien, et il conclut c'est un film qui se conclut par une forme de justice qu'on peut considérer immanente, qu'on peut considérer tout ce qu'on veut, là où tu, tu me disais, Julien, que le bonhomme était très agnostique, alors c'est vrai, et c'est ça qu'il y a, c'est qu'il y a une proposition, c'est-à-dire une velléité d'agnosticisme dans la réflexion que je fais, mais au final, je ne peux pas m'empêcher de me rassurer par des mmh. judéo-chrétiens, ce qu'il y a dans la plupart des films de, de Iñárritu, et qu'il n'y a pas sur le seul film que je pourrais mettre en parallèle de celui-là qui est donc le Territoire des loups, qui est un film beaucoup plus de genre frontal euh, sans autre prétention et dont le sens, qui quand même, le film se conclut sur l'éternel recommencement du combat de l'être humain contre lui-même dans une nature euh, où il va se faire fucker, grosso modo, qui est plus intemporel que lui. Et, euh, et, et cette fin a beaucoup plus de sens au final que la conclusion euh, d'Ignaritu dans son film où tu as envie de dire tu me prépares à tout sauf à cette conclusion. Donc pourquoi tu me l'as fait si ce n'est pour, pour me rajouter une espèce d'explication, qui plus est explication qu'on retrouve dans des discours de Tom Hardy dans le film, dont on aurait pu largement se passer. Se, se passer. Donc voilà, moi, moi je veux dire, en même temps, que les choses soient claires, j'ai détesté Birdman, je ne suis pas <rire> un inconditionnel et tout je mets ce bémol-là parce que finalement c'est Ignaritou et, et je trouve que ça se voit, euh, ça n'enlève rien quand même à l'impact euh, que produit le film, hein, parce que c'est quand même un film qui est, qui est quand même impressionnant à regarder. À on recommande donc quand même The Revenant, c'est en ce moment au cinéma, hum.
0: vous l'avez compris, on on continue tout de suite. Alors vous reconnaîtrez peut-être ces quelques notes tirées de la BO de 21 grammes, second long métrage d'Alerandro gonzález et tout sorti il y a 13 ans maintenant, j'aurais aussi pu choisir un extrait de son superbe premier film, Amour Chienne, complètement culte ou des suivants, Babel, Beautiful, sans oublier évidemment Birdman, on en parlait à l'instant, le fameux celui qui lui a valu une avalanche de louanges et de prix, notamment une grosse poignée d'Oscar, 4 en tout, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario original et meilleure photographie pour le redoutable Emmanuel Lubezki dont on parlait tout à l'heure. Avec cette grosse voix qu'on n'a pas oubliée. pour bon, moi, j'avais pas été totalement renversé par le film à l'époque, comme Yannick, j'avais trouvé ça très emprunté, beaucoup trop dans l'esbroufe, finalement pas très sincère. Mais ça arrive. La filmographie d'Innar et tout.
2: Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table On a un petit peu commencé à le dire, Yannick. Bah, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est un peu, c'est un peu ce que je te dis, euh, moi, arrive Tous, ça, ça a jamais été des, 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 des chocs fondamentaux, mais ça n'a jamais été des chocs comparé à du, du Cuaron, à ses comparses, Cuaron ou Del Toro. Euh, ses copains, on peut le dire. Ouais, ses copains, ils avaient formé le fameux Tequila Gang. Parfait. Euh, et il faudrait d'ailleurs
1: ouais. qu'un jour, quelqu'un se décide de, de comparer, je pense, ces trois œuvres ouais. en parallèle. Oui, hein, parce oui, parce oui, qu'elles oui, se nourrissent énormément et c'est...
2: Voilà. Oui, mais t'as... Enfin, tu vois, je sais pas, on va, on va, on va se marrer, mais c'est comme quand as un groupe de trois potes, quoi, tu vois, t as, t as, t as, souvent, as souvent le vrai artiste qui ouvre pas trop sa gueule, tu as le bourrin et puis tu as celui qui se la raconte. Euh, le bourrin, pour moi, c'est un peu dalto Le vrai génie, c'est Quaronne. Celui qui se la raconte, c'est Ignaritou Bon, je suis pas d'accord non mais je, mais caricature, les, 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 les je caricature évidemment <coughs> je caricature je caricature parce que c'est pas comme boin évidemment del Toro quand loin s'en faut loin s'en faux mais euh, oui mais c'est celui qui est, qui en général te retourne la tête sans que tu les venir c'est quand même c'est quand même Quaron qui oui, oui, qui, qui, qui oui, réussit même sur un Harry Potter à te bluffer littéralement moi j'ai jamais ressenti un sens du merveilleux autant que dans dans, dans, dans le Harry Potter fou, euh, et puis c'est le, 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 par par le
1: meneur aussi artistiquement je pense sur plein d'aspects et puis il y a
2: une exigence qui qui je pense est le mec qui est qui est prêt à sacrifier probablement beaucoup plus que ses deux compars sur l'autel de, de, de l'objectif qu'il a. Bon, mm. après, euh, je suis pas dans leur tête donc on va pas décider de ça. Et donc, Gros, bah, pour revenir à tout, moi, voilà, tout, la pause, la pause Artie m'a toujours... particulièrement toujours, flagrant dans Hardman. C'est particulièrement mais mais, mais c'est assez symptomatique. Moi, je trouve ça, finalement, assez révélateur du monde dans lequel on est, où finalement, le film, de, je parle purement tout, mais Déjà chez Inari le film qui est fondamentalement le plus bébête, le moins, le moins intelligent, le plus euh, euh, je te donne tout sur un plateau d'argent euh, pré-mâché, tu n'as rien à réfléchir, tu répètes ce que je raconte. Euh, c'est celui qui qui est le plus célébré donc ça dit beaucoup de choses de ce monde dans lequel on est aujourd'hui après ça n'empêche pas que j'aime beaucoup euh, des des, 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 Amour des plein de choses dans 21 grammes mais il y a toujours ce côté je je me regarde quoi euh, donc voilà sur certains aspects moi je trouve que heure et
1: tout c'est peut-être le plus latin euh, des trois en fait c'est-à-dire que je je trouve toujours c'est un grand sentimental et c'est c'est quelque chose qui me touche énormément de dans tous ces films y compris dans un peut-être un de ces films les moins appréciés qui est beautiful mm. euh, est euh, très latin quand même euh, aussi mais fait. je trouve que Inaritu il, a vraiment, il y va à fond euh, dans, oui. dans l'émotion euh, là-dedans et je trouve que c'est ce qui le fait triper c'est là où moi il me rechoppe à chaque fois euh, et c'est là où euh, je suis prêt à lui pardonner beaucoup de choses et puis un, un autre truc aussi c'est que je trouve qu'il y a un, un marronnier de la critique française aujourd'hui qui dit que euh, Inaritu euh, c'est un gars euh, mégalo, euh, très de lui-même et tout, ce qui, ce qui est probablement vrai sauf que je trouve que ça ne se sent pas vraiment en fait dans son œuvre c'est-à-dire que euh, moi ce que je trouve admirable chez ce gars là c'est qu'il a été euh, dans, dans ce trio là euh, euh, reconnu très vite il a admis dans les festivals récompensé euh, Hollywood l'a reçu à bras ouverts très très rapidement dès son deuxième film donc avec 21 grammes euh, et en même temps il a euh, il a osé remettre euh, en jeu ses acquis notamment avec Birdman et rien que pour ça moi c'est un film que j'admire énormément Birdman c'est à dire qu'il avait construit une carrière qui était très cohérente notamment en s'illustrant dans le, dans le récit choral euh, et, et il a tout bazardé pour essayer justement d'aller à l'encontre de tout ça y compris au niveau de la, de la façon de concevoir ouais. les films et lui le, le disait et ça, moi je trouve que ça se sent dans Birdman c'est un film qui était sans filet sur plein d'aspects c'est à dire que Inaritus C'était quelqu'un qui tournait énormément euh, qui se couvrait à mort euh, qui fabriquait ses films au montage ça il ne s'en cachait pas euh, euh, qui même dans Babel avait eu recours à d'énormes effets spéciaux numériques pour euh, pallier justement à cette conception en, en, euh, en post-production de ses films pour justement ne plus avoir avoir des problèmes de raccord ou des choses comme ça et il a osé remettre ses acquis en, en, en jeu pour se réinventer finalement des, des auteurs reconnus comme ça qui osent cette démarche-là il n'y en a pas ouais, tant
2: alors, que ça euh, et, euh, et, et
1: c'est la même chose d'ailleurs sur Verhoevenant c'est-à-dire que là aujourd'hui on parle de Verhoevenant c'est un des favoris aux Oscars peut-être qu'au moment où l'émission sera diffusée il aura euh, remporté raflé, euh, ouais, 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 beaucoup, beaucoup d'Oscars c'est aussi un film qui aurait pu euh, être un échec total. C'est-à-dire que c'est un film qui a coûté très cher, euh, qui est, euh, une, est je sais pas, une interdiction au NC17, un truc comme ça, aux États-Unis. enfin En tout cas, il y a une interdiction assez, assez radicale. Ça peut être un film qui brise une carrière. Et, euh, et, et, euh, et voilà, ça c'est. Quelque chose que je trouve d'assez admirable et que je ne vois pas si fréquemment que ça dans les auteurs très non. reconnus, très installés comme ça. Non, moi je rebondis mmh. en
2: disant, on, on, je suis d'accord sur, sur cet aspect-là et je dis l'homme n'empêche pas l'autre. Fondamentalement, euh, je suis le premier à reconnaître l'énorme prise de risque de la plupart de ses films et euh, je trouve que rien que pour la détermination à mener à bien ne serait un projet comme, comme Revenant ou même un projet comme Birdman avec tout ce que ça peut impliquer, euh, force le respect. Moi j'ai toujours pensé qu'il n'y tout était... Euh, euh, plus qu'un technicien, mais en tout cas, déjà de base, un, un metteur en scène euh, brillantissime. Euh, ça ne l'empêche pas de pouvoir dire des conneries derrière. Ça ne l'empêche pas de pouvoir se la raconter. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec Julien, c'est sur l'aspect profondément sentimental. Pour moi, le sentimental, c'est Del Toro. Euh, L'émotion à fond, c'est Del Toro. Il n'y tout. Je la sens Souvent, alors ça c'est qu'une question de perception, hein. toi il te réembarque avec son émotion, moi en général je la trouve fake euh, et forcée euh, à de nombreuses reprises, mais à côté de ça, oui, euh, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas une force de caractère hallucinante, une détermination hallucinante, une exigence aussi hallucinante, The Revenant te prouve bien qu'il faut pousser à bout tous les potards pour arriver à, à, à créer un truc comme ça. Donc euh, sur ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Moi, c'est totalement resté, euh, respect sur euh, sur cette dimension-là. aussi,
1: finir. je trouve qu'il a une démarche relativement humble <rire> et, et, euh, et, et fructueuse. Hein, à à, à l'inverse, de... non, ah, non, hum, mais je hum sais. Euh, non, non, mais attendez, laissez-moi qui... finir. <rire> <géniales>. euh, euh, <rire> <rire> par exemple, à, à l'inverse d'un Nicolas Winding qui, pour moi, lui <rire> s'est fait complètement bouffer par son ego. Hein, par exemple, hein, pour citer, mais il y en a, ah, il y en a d'autres. C'est le premier ça, qui me vient à l'esprit. Mais bon, c'est que il il a quand même une approche assez collégiale, en fait, de la fabrication des films. Il ne pose pas en, en tant qu'auteur euh, des murs. À ce titre, sa rencontre avec Emmanuel lubeski elle est déterminante dans sa filmographie. Il y aura un avant et un après euh, sure. cette rencontre-là. Et, mm. et, et Tu sens qu'ils fonc fonctionnent de pair, ensemble. Quoi. Et ce que lui apporte Lubezki, lui, il le prend, il l'embrasse et il essaye même d'assujettir sa mise en scène à la façon de travailler aussi de l'ubeski Ça, c'est quelque chose d'admirable et c'est surtout quelque chose qui nourrit vraiment mm. son œuvre. Il ne faut pas oublier, encore une fois, Beautiful. Beautiful, il aurait pu rester là-dedans et tu sentais d'ailleurs dans Beautiful qu'il était dans une impasse et euh, l'espèce de petite percée vers le cinéma fantastique qu'il y avait à la fin de, de Beautiful c'était presque un cri de détresse un appel à l'aide <rire> ouais, voilà, d'un de, 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 auteur qui, qui se retrouvait dans, dans, dans une impasse artistique hein. donc euh, pour l'instant je trouve que son, son, sa démarche et l'évolution de, de Inaritou euh, je, je la trouve passionnante et surtout j'ai hâte de voir ce qu'il qu nous réserve et ce qu'il va faire ensuite
0: elle va dans, bon ensuite, sens, ça ça va dans oui, le bon oui, sens voilà. Avant de voir ce que va faire Inyaritu Ensuite vous pouvez vous replonger Dans ces précédents films qui sont assez faciles à trouver En DVD, Blu-ray et puis même en VOD Pour terminer, on prend quelques minutes Pour les habituelles recommandations de fin d'émission Alors là normalement
2: je fais une blague parce que Yannick a oublié comme ah bon, toujours, comme Non mais là là elle est, elle est facile Je l'ai mentionné tout à l'heure à la limite, Je fais une recommandation s'il y a encore des gens sur cette planète Qui n'ont pas vu le territoire des loups de Carman Je ne vais pas conseiller un autre tout Parce que fondamentalement The Revenant est mon préféré Donc je vais plutôt le même registre du survival, euh, euh, conseiller le territoire des loups, qui est une perle réalisée par Joe Carnan euh, avec Liam Neeson que je pense beaucoup de gens ont vu euh, et qui vous allez voir n'est peut-être pas aussi impressionnant en termes de réel que le le... voilà c'est pas le pas, même budget ouais, que le pas et pas tout, euh, Par contre a une cohérence thématique profondément hallucinante moi c'est un film qui m'a pris au trip que j'adore que je remate sans cesse donc et voir le territoire c'est ouais, ouais. vrai ouais. Julien
1: moi je vais rester sur il y a, il y a un, dans cette grande course aux Oscars la Fox a mis en ligne en accès libre sur leur site officiel euh, et sur leur chaîne Youtube officielle un documentaire de 40 45 minutes, je crois, euh, qui s'appelle World Unseen. Euh, sur le, le tournage de, de The Revenant à ma connaissance, ça n'est pas sous-titré, hein, mais bon, on voit en tout cas, ça permet de percer le mystère en fait, de la conception du film. Il y a énormément d'images de tournage, euh, c'est euh, émaillé d'une longue interview de, de Inaritu, euh, qui, euh, même s s parler, <rire> si c'est de parler, si c'est beaucoup, reste toujours passionnant. Et Voilà, ça fait partie de ces films où les coulisses sont... Euh, <coughs> presque autant fascinante que le film
0: lui-même allez c'est fini avoir. pour aujourd'hui nos ciné merci à tous les deux, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil dans une semaine, nouvel épisode qui sera cette fois consacré à Zolander 2 parce que oui on change de registre dans cette émission d'ici là comme toujours nous vous invitons à aller fouiner sur le net pour écouter ou réécouter nos précédentes émissions au hasard sur AV César, sur Anomalisa, sur Steve Jobs sur Le Garçon et la Bête ou sur les 8 salopards quelle que soit votre plateforme préférée c'est Fastosh on s'appelle nos ciné à chaque fois, le plus simple ceci dit pour nous trouver c'est nosciné.com et si le cœur vous en dit n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on les lit tous et on répond la plupart du si vous n'êtes pas trop méchant D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
2: Euh, Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine